0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Hoy os traigo un episodio acompañado y muy bien acompañado con nuestra invitada de hoy, natural de Bilbao, economista, especialista en marketing digital y desde muy pequeña fascinada con el aprendizaje y con el mundo del libro. De hecho, su primer libro lo publicó en 1995 y es hoy en día la referente, sin duda alguna, del mundo de la autopublicación de libros en castellano. Ha ayudado a más de mil profesionales a cumplir su sueño y dejar su legado. Y es escribir un gran libro con potencial de venta y llevarlo al gran público, aunque les falte tiempo, aunque les falte confianza, aunque les falte foco o motivación. Y desde el año 2015, pues emite su podcast de Triunfa con tu libro, en el cual mi aficioné yo cuando estaba escribiendo mi propio libro y, de hecho, me dio un gran atracón a sus episodios cuando estaba en el gimnasio y devorando sus episodios. Y en junio del año 2020, pues, ha publicado su último libro, Mil palabras al día, escribir y publicar un libro de no ficción en 90 días, el cual totalmente recomendadísimo a cualquier persona que quiera lanzarse a esta aventura de escribir su propio libro. Y bueno, ya sin más, es un placer y un honor presentaros a Ana Nieto. ¿Qué tal, Ana? Hola, pues muchísimas gracias, Fernando. Oye, no sabía que,
1: que estabas, que también tú has escrito, estás en proceso de escribir un libro.
0: Sí, escribió un el, el libro, lo publiqué en. ¿Dónde no lo publiqué el libro? En no, octubre del año 2019. Y además, sí. me, me da un poco de. ¿Cómo se llama esto? Me da un poco de reparo hablar contigo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando digo voy a hablar con ella, digo espérate que me conozco y a ver si me va a dar ese. <risa> subir y decir voy a por el segundo libro pues no te digo yo que no ya vamos a vamos a ir viendo vamos a ir viendo a ver así que cuando, cuando dije no pero además me, me encantó tu me encanta tu podcast vale y además sé que me es una cosa que me inspiró muchísimo porque además me trae unos buenos recuerdos estaba en el gimnasio o sea, estaba escribiendo el libro como un loco no y estaba en el gimnasio eh, escuchando tu, eh, muchos de tus episodios no, para, bueno, bueno. Pues para ponerme ahí en, a, al día y automotivarme en esta, en esta aventura. Así que millones de gracias por estar aquí con nosotros.
1: Qué bueno, qué bueno. Mira, yo ahora me acabo de dar un paseito hace un momentito, que ya lo tengo como, como algo que forma parte de mi trabajo. O sea, andar un poco, porque es que si no... Y estaba escuchando uno, uno de tus podcasts, precisamente. Yo oye se te hace muy amino eso, si vas al gimnasio y si, si te das un paseo tal pues oye, aprovechas el doble tiempo, ¿no? Eso es lo vamos que vamos a decir
0: nosotros sobre el podcast, claro, Fernando? Claro, claro <risas> efectivamente, que es lo que tiene el mundo del podcast no y además, mira, quería traerte aquí por varias razones uno, por pues justamente lo que dices, ¿no? Estoy trayendo también a podcasters para decir a la gente sin vergüenza de mí, oye, escuchar también eh, otros temas de interés y además el tuyo con más motivo por también la dinámica de lo que te dedicas Y hay gente que a lo mejor no no te conoce, Ana, y dice, bueno, a ver, bien, venga, eh, triunfa con tu libro. ¿Y qué es ese proyecto de triunfa con tu libro? ¿Qué es lo que te gustaría decir o cómo lo introducirías?
1: Pues mira, para mí es un un proyecto ya más consolidado eh, en el que, mm, o sea, es lo más bonito que he hecho yo a lo largo de mi vida profesional, ¿sabes? bueno, tengo una historia muy larga porque tengo muchos años y, y, y bueno, siempre digamos que me he centrado bastante en el marketing. El marketing me ha encantado siempre, y me han, me han gustado muchísimo los libros y al final he podido unir las dos cosas. ¿no? Para mí el marketing y el libro hoy va súper unido, o sea, es muy difícil eh, que tú vendas tu libro si no haces marketing de tu libro y el marketing empieza pues, por hacer una buena portada y un buen título, o sea que eso también es marketing, ¿no? Y, y bueno, eh, tengo la suerte de hace mmm, ya casi siete años, empezó esto como un proyecto con cursos, con algunos programas, y hoy es mmm, la plataforma más importante de autoedición en el sentido que ofrecimos también muchísimos servicios editoriales, ¿no? De maquetación, corrección, portadas, eh, vídeos de autores, o sea, eh, salida en medios, eh, tenemos bastante, una batería muy muy completa, eh, sobre todo centrándonos en el autor de no ficción, ¿vale? Entonces, eh, eh, bueno, pues es un proyecto muy ilusionante, a mí siempre me ha gustado escribir, me encanta el mundo de los libros, mi, mari- mi marido tiene una pequeña editorial y yo me encargaba bastante del tema de la promoción hace, hace muchos años cuando no existía ni Amazon, ¿no? Y, y entonces he unido esas dos cosas con muchísima ilusión, porque ver la carita de los autores a lo largo de su ruta, cuando publican su libro, cuando el libro es best cuando van a la presentación, esa emoción de la que te rodeas es que es una maravilla. O sea, yo tengo, te digo, Fernando, por lo menos para mí, el
0: trabajo más bonito del mundo. Me alegro y me gusta que, que me gusta que pienses así sobre tu trabajo. Y, y claro, pero mira, tengo una duda, ¿no? Porque es triunfa con tu libro. ¿Y qué significa triunfar para ti? <risa>
1: ¿Para mí o o, o como para un autor? ¿Vale? ¿O hablamos de las
0: dos cosas? Vamos a hablar de las dos cosas porque a lo mejor cada cada persona tendrá... No sé, a lo mejor no. A lo mejor mejor cada persona tiene una idea diferente de lo que es triunfar.
1: Vale, mira, para mí triunfar es hacer las cosas con pasión, con corazón, con ilusión, de verdad. Eh, Es disfrutar el día a día, cada momento, ¿no? Entonces, yo ya eh, a mi edad lo que intento es cada vez mucho más esto, mucho más, ¿sabes? Que que realmente lo lo que hagas lo disfrutes, es verdad, es un poco utópico también, ¿no? Hay muchos momentos que no no disfrutas, pero pero yo pongo un poquito de esfuerzo en que eso sea así todo, todo lo que pueda ser, ¿no? Eh, Y para un autor, pues eh, realmente, mira, para para los autores escribir un libro es un sueño, es un sueño, es algo eh, para la mayoría que lo ven como inabordable y cuando lo consiguen, yo tengo un programa que se llama Programa Reto, Escribe tu libro en 60 días, en el que voy tutorizando a a un grupo de autores y al principio les parece increíble que, que que yo voy a escribir en 60 días, que yo voy a publicar, mi libro está, no se lo creen, o sea, no se lo creen, les parece una cosa. Entonces, eh, el libro pues, les aporta no solamente cumplir un sueño, sino cuando es un libro de no ficción, muchas más cosas. ¿no? Si quieres, luego entramos, por no enrollarme mucho con lo que estamos charlando, para que no sea un monólogo, Fernando.
0: No te preocupes.
1: Si quieres, luego ya comentamos. Pero bueno, para los autores es cumplir un sueño.
0: Vale, tú dices, Fernando, cumplir un sueño. Y pregunta, ¿no? Porque me quiero poner en la situación de alguien que esté conectando ahora el podcast y diga, uff escribir un libro, pero, pero si sí, está totalmente alejado de, de ni, ni me lo he planteado, no sé si esto es para mí. Entonces, ¿crees que todo el mundo tiene un, un libro dentro o, o, o es alguien especial quien tiene que tener un libro? ¿Qué, ¿Qué dirías?
1: Mira, según una encuesta que hizo el New York Times hace unos años, el 81% de las personas tiene un libro dentro. O sea, mucha gente tiene un libro dentro, pero menos de un 1% consigue escribirlo. ¿sabes? Entonces, ¿es para todo el mundo? Sí, si tienes ese libro que quieres sacar dentro. Si tú me dices que todo el mundo puede escribir una novela y ser un bestseller, yo te digo que no. Porque escribir, digamos, literariamente y, y con gancho y tal y cual es muy difícil. Escribir un libro de no ficción, si tú eres capaz de transmitir a otra persona, pero como si fuera un amigo, de una forma directa, informal, si la gente no quiere... Adquiere, la gente que quiere cosas simples que se puedan aplicar y conseguir resultados. Si tú eres capaz de eso, de transmitirlo en un libro, no solamente puedes escribir un libro, sino puedes escribir un, li- un gran libro, un libro que se va a vender. sabes
0: ah, mira, Ahí tienes dos, dos conceptos que me gustan. ¿no? Una cosa es publicar el libro y otra cosa es vender el libro. que Entiendo que son dos negocios totalmente diferentes.
1: Eh, no, no son totalmente diferentes porque escribiendo ya tienes que tener esa mentalidad de marketing, ¿vale? O sea, son dos cosas. Un libro, para que se venda, necesita dos cosas. Que sea un libro bueno, y ahora vemos a ver qué es un libro bueno, y que hagas el trabajo de, del marketing del libro. Entonces, un libro bueno, eh, y hablando de libros de no ficción, de libros que pueden escribir profesionales, pues yo que sé, emprendedores, coaches, speakers, eh, abogados, arquitectos, ta, ta, ta. Esos libros tienes que escribirlo como te decía, tiene que ser para un público concreto, no te vale todo el mundo, tiene que ser un poco diferentes no hagas lo mismo que ha hecho todo el mundo y tienes que transmitir ese beneficio, que la gente cuando lea tu título su, tu subtítulo, vea la portada, piense que, que le vas a resolver el problema concreto que tienen. ¿vale? Entonces, eso es un libro bueno. Eh, ¿Por qué te digo que ya tienes que saber de a, a, mm, ponerte... Mm, o sea, hacer marketing es ponerte en, en la piel del lector, simplemente. Y entonces, hacer marketing ya escribiendo el libro es escribir un, con un poquito de gancho, ¿sabes? No soltar tu rollo ta, ta, ta. No, tienes que hacerlo con gancho. Tienes que a lo mejor empezar los capítulos con alguna pregunta o contando una pequeña historia o alguna estadística así potente. Algo, ¿no? Algo que tenga un poco de de gancho, ¿no? Y luego, en cuanto al marketing, bueno, pues pues hacer marketing es, es además, yo creo que cuando los autores, los que no lo hacen, ¿no? Y les parece un mundo, se piensan que lo que tienen que hacer es ir a Instagram y venga, que he publicado mi libro, hablar de mi libro, tal, 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 y por eso les da como mucho reparo. Así no se venden libros hablando de tu libro, no. Eh, Se venden libros hablando del contenido de tu libro, compartiendo eso que tienes de tu libro, por supuesto, haciendo referencia a tu libro, ¿no? Y más cosas que podemos hablar, si quieres, de de Amazon y cómo promocionarlo en Amazon y todas estas cosas, ¿no? Pero es algo que cuando lo haces es muy... O sea, es ponerte en contacto directo con el, el lector, tener su feedback, y eso es muy interesante para cualquier autor. ¿Sabes? Entonces... Bueno, pues necesitas hoy en día estas estas dos, digamos, eh, temas para para poder eh, vender, ¿no? Que es de lo que se trata. Y en el caso de los autores de ficción, no tanto de vender que también libros, sino de conseguir que esos lectores de tu libro se acaban convirtiendo en clientes, ¿no? Ahí es donde está el negocio de un libro de no ficción.
0: Vale, mira, me gusta una cosa que dices porque, bueno, hay muchas cosas que dices. Y, Y poniendo también un poco de perspectiva... Leyendo sobre ti y documentando, ¿no? me ponía que todos los proyectos empresariales que has empezado, que has, has hecho unos cuantos, siempre han ido como de la mano de un libro. ¿no? Es decir, tú, el libro sí, es que... una especie de una carta de presentación, una carta de autoridad o de como, como quieras llamarlo para presentar ese, ese proyecto empresarial. Y me gusta una cosa que dices, porque lo mismo vale con un libro que vale para cualquier negocio, es, oye, ¿qué problema estás solventando? Y la gente tiene claro cuál es el problema que solventa, porque la gente no compra... Bueno, a lo mejor la gente compra un libro en sí, pero lo que está buscando es un problema y el vehículo es un, el, un libro, en ese caso, a solventar ese problema. Y si no es claro con ello... Y además, mira, me gusta porque <ríe> yo en mi libro sin vergüenza de mí, pues eh, son está hecho como una estructura de 27 preguntas que son las que más me hacía la gente y eras mira, para... Para transformar tu mentalidad o para cambiar, estas son 27 preguntas que me hace la gente y les hago un viaje, ¿no? Pero muchas veces me, as, me da hasta difícil decir, oye, ¿y este libro para, para quién es? ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Qué problema en concreto soluciona el libro? Digo, joder, pues son 27 preguntas, no sabría cómo, cómo seleccionar. Y digo. Bueno, pues eh, eso es perfecto para tu segundo libro. Gracias gracias <risa> por
1: calentarme, porque. <risa> bueno, me lo has puesto en bandeja, Fernando. <risa> Sí, pero eso, eso es muy... Eh, eso que hablas tú de... Mira, el libro es la mejor tarjeta de presentación. O sea, mucho más que un blog, mucho más que cualquier cosa. No todo el mundo escribe un libro. Y, y bueno, yo eh, hace... Hoy esta mañana he estado hablando con una, una autora nuestra, bueno, que está en uno de estos programas. Es una chica argentina que ha escrito... Es, es una médico nutricionista, ¿no? Ha escrito un libro que se llama Pierde Peso. Entonces... En Argentina tenía bastante clientela, pero lleva en España dos años y le costaba arrancar, ¿no? Ha escrito su libro, lo ha publicado, ha sido un bestseller, y gracias a eso ya tiene, ya tiene, ya le están empezando a llamar y a tener clientela, ¿no? Es eso, un motor que que te hace empezar a propulsar un negocio, ¿no? Y y en mi caso también, yo he hecho tres emprendimientos y siempre, 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 ha sido con un libro,
0: siempre, siempre. ha sido lo más rápido. ¿Qué, no dirías, ¿Qué dirías si dices, claro, porque estamos hablando de a lo mejor alguien puede estar leyendo y dice, ah, esto libro acompañamiento empresarial, el libro es para un coach, para un speaker, pero, pero qué pasa si, si yo todavía no soy eso, ¿no? Si yo no tengo un negocio, significa que no, no puedo escribir un libro. ¿Qué dirías? Si vale, yo te
1: puedo te puedo eh, te puedo contar varios. Mira, te voy a contar mi propio caso. Si quieres, y de otro así, de otro autor que se me viene a la mente, ¿no? Yo cuando empecé el proyecto Triunfa con tu libro, nadie me conocía en esto. Nadie. Entonces, eh, bueno, yo me formé, estudié un poquito el tema de Amazon y probé, eh, publicé un libro que se llama Triunfa con tu libro, que básicamente es cómo conseguir ser bestseller en Amazon. ¿no? Y, y ese libro, o sea, yo puse en práctica lo que decía en el libro, claro. <risa> y ese libro fue bestseller total de todos los libros que había en Amazon en ese momento. Y eso... Fue lo primero que hizo, inmediatamente, en poquito tiempo, organicé dos talleres presenciales, uno en Madrid, otro en Barcelona. O sea, me dejaron un sitio gratis, o sea, yo no tenía casi presupuesto para esto. Tal, la gente que había leído el libro, que estaba contenta, yo empecé a hacer poquito a poco una lista, ¿no? Una lista de suscriptores y tal. Ya di mis dos talleres y todo empezó con el libro, poquito a poco, Luego hice más cosas y ahora hago muchísimas más, ¿no? Y ahora tengo un equipo, cosa que antes no tenía, por supuesto. Pero fue así, fue con un libro y fue poquito a poco, ¿no? Hay un autor eh, nuestro que se llama Nacho, no me acuerdo de, me parece que es Nacho Cía, que ha escrito un libro sobre matemáticas védicas, que es una cosa un poco especial. Y gracias a su libro, que por cierto lo publicó, lo autopublicó y luego se puso en contacto con el eh, Random Penguin House, que es una de las mayores editoriales del mundo, y ahora publica con Random Penguin House, que es una cosa que pasa muchas veces eh, cuando eh, tienes éxito en Amazon, ¿no? Eh, que se ponen en contacto de ed- editoriales contigo y luego editores, autores que deciden publicar con editorial y autores que prefieren seguir, ¿no? Y ahora tiene un negocio relacionado con, con, ese, con ese libro, ¿no? O algo la Alcántara se me viene también a la cabeza que es un autor muy querido por mí también, que escribió... No me acuerdo del libro. Ah, Vivir de los viajes. Vivir de los viajes. Y que es un chico que había trabajado en agencias de viajes como directivo, lo que eran antes las agencias de viajes. Fíjate lo que son ahora, ¿no? Cómo ha cambiado la cosa. Y precisamente él cuenta todo esto, cómo ha cambiado y si te quieres dedicar a este mundo, lo que tienes que hacer ahora, ¿no? Pues él empezó a recibir muchas... O sea, mucha gente le preguntaba, él contestaba hasta que una, una... eh, de las que le contestó le dijo, oye, ¿y esto cuánto me cuesta por esto que me has contestado? Y yo, ah, pero ¿puedo cobrar yo por esto? y ahora tiene un negocio relacionado con eso mm.
0: y eh, me quiero poner otra vez más en, en, en la posición vale de decir, vale, eh, gente que eh, tengo que tener una solución para porque dices que el 81% de las personas tienen ese libro dentro eso significa que el 81% tienen una solución ¿O quieren contar el libro de su vida? O... Vale, buena pregunta, Fernando, buena pregunta. Ahí, A ver,
1: muy buena pregunta porque muchos de los autores o un porcentaje importante de los que participan en nuestros programas y es lo que, lo que hay, es que quieren contar la historia de su vida. ¿vale? Entonces, muy buena pregunta. Entonces, yo digo, vale, yo puedo trabajar contigo si la historia tiene solución. Si no tiene solución, no es un libro de no ficción. Yo no sé cómo vender ese libro, ¿vale? Es decir, la historia puede ser una historia de superación, si tú has conseguido superarlo o perdonar, hay muchas historias tal, y y si hay un perdón que es la solución, hay muchas historias personales de esas un poco dramáticas, entonces sí que vas a aportar, porque a la gente no les interesan nuestras historias realmente, o sea, es muy duro, pero es que es así, no les interesa, les interesa siempre que tú eh, y estamos hablando de no ficción. Otra cosa es una novela que, que es sí. entretenimiento, ¿no? Pero en un libro de ficción, eh, mira, yo tengo ahora una, una autora que trabaja en un restaurante que ha escrito un libro de no ficción sobre una historia de, del marido y el problema del alcoholismo, ¿no? Entonces es una historia personal, muy bien contada, increíblemente. Y es una chica que trabaja en un restaurante, vamos, una señora, ¿vale? Y que nunca había escrito ni nada. Ha, ha escrito un libro fabuloso y cuenta la historia de tal y cómo lo abordó y cómo consiguió superar ella, esa historia de alcoholismo. De... Entonces, sí que tienen que tener eh, una solución a las historias personales en ese sentido, ¿no? O proponerte una solución, pues esto pasto pam, se resuelve con este método, esto ta, 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 o mmm, c- cómo lo has superado tú y cómo puedes ayudar a los demás a superarlo.
0: Vale, porque entonces me gusta porque... Eh, Hay gente que a lo mejor no se da cuenta que tiene un libro dentro, pero todos tenemos una historia de superación dentro, todos tenemos una historia, si nos ponemos a mirar al pasado, pues hay gente, por ejemplo nosotros mismos, al principio de ese problema, que queríamos salir y tener la vida a lo mejor que tenemos ahora y cómo hemos solventado ese problema, entonces a lo mejor lo que tienes que encontrar es escribir a tu yo pasado, escribir a tu yo que empezó ese viaje y contarlo de alguna manera para que, bueno, contar esa solución, ¿no? Mira, yo a estas, eh, a la, a,
1: cuando os queréis escribir esa forma, digo, mira, ahora vuelca ese libro que tienes, cuéntalo desde el yo y luego lo corriges desde el lector, ¿vale? Porque necesitamos sacarlo. Son historias muy emocionales. Mira, ayer tenía una sesión online con los autores, tengo ahora sete, 82 autores en el programa Reto que estamos trabajando para, para escribir un libro. Y entonces una preguntaba, ¿alguno habéis llorado escribiendo el libro? digo, mira, seguro que más digo, no venga a contestar. Y contestaron lo menos 10 o 15 personas lo que habían llorado. O sea, cuando se cuentan historias personales, te remueve tantas las cosas por dentro que te emocionas mucho. O sea, es y, y lloras y, y es muy terapéutico. Es muy terapéutico porque es una, para, depende de las historias que se traten, pero eh, normalmente cuando son historias que te tocan... Pues, pues, pues sacas muchas emociones, eh, y si consigues sacar eso, es terapéutico total, <ríe> terapéutico total, y encima luego, si mira, yo tengo una autora que se llama Tessa Romero, que también le tengo mucho cariño, que fue una de mis primeras primeras alumnas, y ella es periodista, Tenía llevaba 11 años queriendo escribir un libro, y le daba muchísimo miedo. El libro se llama 24 minutos en el otro mm. lado. Imagínate. ¿Has leído? Qué mm. bueno. Bueno, pues pues ella eh, tenía muchos miedos que dirán, van a pensar que estoy loca, no sé cuántos. Lo escribió en 60 días, ¿vale? En 60 días, sin dejar de lado las tareas del día a día. Que esto es otra cosa que quiero remarcar. Ninguno de mis autores que yo conozca se ha retirado un sitio y ha escrito un libro. Lo ha hecho además de sus trabajos de día. Entonces, ella lo escribió, lo ha publicado, fue bestseller, es permanentemente bestseller ese libro. Lo ha publicado ya en inglés. Le han llamado para dar conferencias en México y en algún, me parece que en Colombia también. Y está feliz. Y ese libro la ha transformado a ella. La ha transformado. O sea, hay libros que, que es que van mucho más allá de conseguir clientes.
0: Me gusta, además, claro, además has utilizado una palabra que es libros son terapéuticos. Entonces escribes primero, te transformas tú, luego lo corriges pensando en el otro. Transformas tú, transfondas a los otros. Es decir, que una, nuestra historia, a lo mejor estamos viviendo nuestra historia de sufrimiento para llegar al final, contarla y transformar la vida de otros. ¿no? Así que es muy bonito. Claro que, que sí, dicho. claro que sí. Y, y mira, te voy una pregunta rara. La pregunta rara es, porque claro, estamos diciendo quién, a quién, eh, quién puede escribir el libro, ¿no? Dime, ¿quién no? ¿A quién dirías? Mira, no, ese libro no va a salir, ese libro no... Pues estoy seguro que viene gente que te viene a con alguna idea y a lo mejor le, le das la vuelta, ¿no? Para ver, buscar ese ángulo comercial, pero ¿a qué persona le dirías, mira, eso, eso no? Pues mira,
1: te diría cuando son libros, por ejemplo, de concepto, cuando quieres hablar en general de lo que es marca personal cuando hablas en general lo que es el mindfulness en general, cuando no explicas un proceso por el que tiene que pasar una persona para conseguir algo. cuando ¿Me entiendes? O sea, cuando los libros estos conceptuales los pueden escribir grandes gurús que de repente desarrollan un concepto nuevo, a lo mejor, simplemente como concepto, y como son tan conocidos y tiene tanta audiencia, se lo van a comprar sus seguidores. Pero nosotros que no somos tan conocidos, que no tenemos una audiencia tan enorme, eh, esos libros no se venden, ¿vale? Es muy difícil. O, por ejemplo, eh, libros a los que... Por ejemplo, libros de 500 páginas para arriba, muy sesudos, con muchísima bibliografía, con muchísimas citas. Esos son infumables. Eh, Yo, o sea, yo a lo mejor me leo alguno, pero yo yo siempre, siempre, o sea, con todos mis autores siempre... Yo, estoy, yo soy un lector, yo me pongo desde el de, de punto de vista del lector, ¿no? Entonces, esos libros también es muy difícil. Y luego, no sé, libros que sean como muy dispersos, que quieras ir a... Mira, por ejemplo, eh, no sé, un médico que quiera un libro y que quiera dirigirlo a eh, pacientes y a médicos. Mm, mm, o lo dijes a una cosa o a otra, ¿vale? Pero te pongo un caso extremo para que se vea bien la diferencia, ¿no? Pero es muy importante focalizarnos en un, en un público concreto, ¿no? Esos libros, no es que, o sea, hablando de, de que son libros que tienen difícil salida en cuanto a venta.
0: Claro, porque al final es, eh, fíjate, los conceptos que estás diciendo son los mismos conceptos que le diría a una persona que quiera montar un negocio. Y es, eh,
1: igual, es que es lo mismo,
0: Claro, es que es lo mismo. Mm. Pregunta, aunque has mencionado algunos casos, ¿se, ¿se puede vivir de un libro?
1: Vamos a ver, mira, buena pregunta. Eh, vamos, eh, ¿Se puede vivir un libro? Sí, pero no de las ventas de un libro. No de lo que vas, de los royalties que vas a cobrar. ¿Que hay gente que sí? Sí, yo conozco. Eh, tienes un David Valois, por ejemplo, en Amazon, que tiene 15, 20 libros. Él era un consultor en una multinacional, lo dejó y se dedica a escribir. ¿vale? Entonces, si te dedicas a escribir... Libros están, son libros de este tipo que te digo yo, muy dirigidos a problemas concretos, etc. Sí, ¿vale? Pero no, la gran mayoría de los, del resto de los seres mortales, es difícil que veamos de los royalties, pero sí podemos vivir muy bien de eh, los clientes que hagas gracias a tu libro. Los lectores que al final se convierten en tus clientes, porque después de tu libro o... Incluso hay mucha gente que escribe cuando ya tiene un un proyecto muy bien montado, muy bien desarrollado, ¿no? Si antes o después desarrollas un curso no sé, unos talleres eh, servicios que puedas ofrecer, pues te va a ser mucho más fácil hacerlo si tienes un libro. Entonces, sí, pero no de las ventas del libro.
0: Vale. Y... Claro, es que te iba, te iba a hacer una pregunta, pero viene en tu libro. y No sé hasta qué punto meterme en eso, pero... Como quieras, sí, métete, vamos, sin ningún problema. Vale, porque mira, hay una pregunta que tiene la gente en la cabeza seguro y es editorial o no editorial, ¿no? Es decir, eh, por mucha gente a lo mejor tiene, piensa el escribir un libro significa que va a venir un planeta o va a venir un no sé cuándo, si te va a decir oye, usted, María, que no le conoce, en su, no lo conoce, no, conoce solamente su marida, no, no le conoce ni su marido, y voy a venir a usted a su casa... Para que escriba usted un libro, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene esa idea romántica de yo voy a escribir un libro y va a venir una gran, una gran, unas grandes de estas y me va a poner un libro, ¿no? Entonces, ¿es, es cierto? ¿Ocurre eso? O, o cuál es el viaje para publicar un libro. Vale, Fernando, te has metido en. en... <risa> porque tú córtame, ¿eh? Tú cortame
1: eh, cuando tengas que contarme, porque aquí tengo mucho que hablar, ¿vale? Mira. Ahora te voy a resumir. Primero te lo voy a resumir muy rápidamente. Si tú quieres publicar en una editorial y no eres una celebrity, de estas que salen en televisión o que tienes eh, cientos de miles de seguidores en Instagram o en Facebook, si no es tu caso y quieres publicar con una editorial, ¿sabes, Fernando, lo mejor que puedes hacer? No. Autopublicar en Amazon. Y si tu libro se vende, se vende, son las editoriales las que te van a buscar. Y además tu poder de negociación va a ser mucho mejor que si fueras en Puerta en Frío, ¿vale? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, eh, conseguir que una editorial hoy te publique enviando en frío un manuscrito o una propuesta es imposible. No te lo digo yo, o sea, es que conozco un poco el mundillo. Mira, el otro día hablaba con dos personas que conocen muy bien el mundo editorial, que han trabajado en muchas editoriales, estamos hablando de un, un proyecto, ¿no? Y, y ellas me decían que en las editoriales ahora no publican a nadie, o sea, no se publica nada que venga en frío directamente, a no ser, a no ser que sea con una agencia literaria, con un agente literario, ¿vale? Porque la gente, es un intermedio, ¿vale? Es como el representante de los artistas, por decirte algo, ¿no? Eh, sí que filtra, ya hace ese filtro, ya ha visto si esa persona tiene audiencia, ya ha visto si ese libro tiene potencial, y entonces Puede ser, ¿vale? Con agente literario. Ya vamos con la ventaja o no, ¿no? Yo te voy a decir las ventajas y desventajas de autopublicar, ¿no? Frente a una editorial. Ventaja de, de publicar con una... con Autopublicar tu libro. Ganas más. Ganas más porque el porcentaje es hasta el 70% sobre el precio de venta al público, el royalty, y en una editorial es un 10%, 8-10%. Cobras antes. Cobras a dos meses venta. En una editorial es por lo menos un año. Tienes control de tus ventas, control total. Tú accedes a tu panel, a tu KDP, a tu panel de control de Amazon y entonces tú sabes cada día lo que vendes, eh, cuánto ganas y en qué tiendas vendes. Amazon tiene 13 tiendas online que venden más de 200 países del mundo, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Cobras antes algo más importante? Bueno... Otra cosa muy importante es que tu libro, si es bueno, si se vende, tiene muchas más probabilidades de ser long seller. Yo tengo el libro Triunfa con tu e-book, que tiene ya seis años o casi siete, y, y casi permanentemente está entre los mil, um, o sea, sabes que hay un ranking de Amazon del 1 hasta el 500 mil y pico, según tu número de ventas, ¿no? Este suele ser casi siempre menos de mil y estar best seller dentro de sus categorías, ¿no? Eso es lo que llamamos un long seller. Con editorial es muy difícil porque se retiran los libros y se acabó, ¿no? Se vende mucho con novedades. Vale. Ventajas de la editorial. Ventajas. Que puedes llegar a librería física, cosa que con, con Amazon no, aunque puedes publicar en papel, que mucha gente no lo sabe y además no te cuesta nada. Eh, puedes... Eh, llegar a librería física. Ahora, yo pregunto, ¿cuánto se vende hoy en librería física y cuánto se vende, vende en Amazon? O sea... El crecimiento de Amazon es espectacular y fíjate, ahora con, con, la, con el COVID ha pasado lo siguiente, que se lee más, entonces eh, los autores han vendido más en Amazon, pero además es que mucho lector que era como muy reacio a comprar en Amazon porque daba miedo que si le roban la tarjeta y tal, ha comprado. Y ha visto, anda, pero que fíjate, compro, me descargo automáticamente el libro o si compro un papel me llega en uno, dos o tres días, Y ha habido un incremento espectacular de ventas de libros en Amazon, ¿sabes? Entonces, eso hay que que conocerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos autores, o sea, los autores tenemos bastante ego, ¿no? Tenemos bastante ego. Y y hay veces que uno se realiza con que una editorial le publique, yo, o sea, es que los autores, cuando además publican una editorial, es que ni leen el contrato, o sea, ni lo leen. Simplemente firman por las ganas que tienen de publicar con una editorial, ¿sabes? Entonces, bueno, pues estas son las ventajas e inconvenientes y ahí cada uno que, que piense qué que es lo que le interesa más.
0: Mira, a mí hay una ventaja, y a lo mejor estoy equivocado, pues yo estoy autopublicado, y una de las ventajas y por la cual eh, nunca me planteé y no creo que nunca me plantearía eh, trabajar con una editorial... Es porque escribo lo que me da realmente la gana. Y, y lo mismo digo en el podcast: sabes lo que, me sale por, por lo que me sale del Espíritu Santo sale por mi boca. y Porque creo que es lo que tengo que decir en ese momento y ya está. ¿no? Y con el libro, igual, no quiero tener ningún alguien que me diga, no, Fernando, mira esta palabra, es que a la gente le va a molestar. Y digo, es que si le molesta esa palabra, esa, esa palabra debe estar entonces en el libro, porque es lo que hago yo: remover un poco el ego de la gente, el alma de la gente, para que les ayude en su, en su revolución personal. Y... Claro que
1: sí, o sea, es lo que tú quieres Tú eres tú eres dueño Eres dueño con, con sus ventajas Y sus inconvenientes también, claro. pero eres dueño total Y tú puedes cambiar luego Lo que quieras, o sea, yo por ejemplo El libro de Triunfacotubo lo actualizo todos los años Puedes cambiar la descripción Puedes Fíjate, yo mentorizo también a muchos autores Que publican con grandes editoriales Para ver cómo pueden promocionar La obra, porque tú aunque Aunque publiques con una editorial Tienes que hacer tú la promoción O sea, tienes que hacer tú. Entonces, una de las cosas que les digo, eh, eh, yo voy siempre a la ficha de Amazon y y les digo cómo optimizarla, porque normalmente las editoriales no no tienen optimizado todo eso, que es súper importante para tener visibilidad en Amazon. Y entonces le digo, oye, habla con tu editorial y a ver si te puede cambiar esto. Pero luego, como internamente es un lío, no se sabe muy bien si lo hace el distribuidor, que normalmente lo hace el distribuidor, no lo hace el editorial, al final se queda así. Tú, como eres dueño de tu libro, de tus contenidos, puedes hacer, oye, que no me funciona mucho, pues voy a cambiar el subtítulo, voy a cambiar un poquito la, la, la descripción, o sea, haces con tu libro lo que
0: tú quieres. Para mí la única desventaja, quizás, desde el punto de vista de la autoedición es que hay mucha gente que me escribe y dice, oye, Fernando, que es que estoy en Latinoamérica y el libro no sé cómo llega, o, o, y entonces ahí es como, sé que algún Amazon llega, pero no a todos los países o incluso en España hay gente dice no, Fernando, yo soy de pequeña editoria, de pequeña librería digo, ya, sí, te entiendo, pero eh, el libro solamente está en Amazon es quizás el único inconveniente que veo a la hora de la distribución
1: Sí, vale, en Latinoamérica con pocos países sí depende, ¿vale? depende pues, Cuba, Venezuela es difícil ¿vale? Eh, Argentina, en digital, no suele haber ningún problema pero sí que ha habido, hay problemas intermitentes a veces con el libro en papel Eso
0: intermitentes. es, intermitentes
1: ¿sabes? Eh, sí, es así, es así, pero vamos, mmm, tiene doscientos y pico países, ¿sabes? Para Tienes doscientos y pico para, para, para vender y, y bueno, pues es la librería, o sea, yo a veces parece que me pagan de Amazon por decir estas cosas, pero es que eh, yo, yo lo que quiero es que los autores vendan, ¿sabes? Que vendan, que vendan, que su mensaje cale, que llegue. Y y creo que lo mejor es centrarse en la librería que más vende con muchísima diferencia. Tú vas a tener que hacer promoción de tu libro, pues concéntralo donde se vende, si no te vas a dispersar, ¿sabes?
0: Vale. Y mira, estamos utilizando mucho la palabra venta, 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 ¿no? Y una de las razones, lógicamente, que la editorial, porque solamente quiere con esas celebrities, es porque se garantizan ventas. ¿no? Claro, son una empresa y hay que entenderlo, claro. Vamos a beneficio. Y... De hecho, siempre, siempre me hace mucha gracia lo del término bestseller, ¿no? dice no, 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 que tu libro no sea bestseller no significa que tu libro no sea bueno, significa que no vende, pero que puede ser un libro cojonudamente bueno, lo que pasa que la portada no le interesa a nadie, el título es como, y esto qué es, eso sí, cuando lo lee la persona a lo mejor dice, madre mía, me ha transformado, ¿no? Pero, pero las métricas son un bestseller, que es, que es de venta.
1: No, claro, claro, o sea, es que, mira... A mí me da pena cuando veo buenos libros que sé que no se van a vender. No se van a vender. Porque, eh, por ejemplo, el título y el subtítulo son súper importantes para un libro. O sea, súper importantes. Y tiene un título que no va a llegar, que no va a llegar por ejemplo. O cogen y eh, hacen, hacen ellos mismos la portada. Y hacen una portada que, que es muy, muy pobrecita o muy oscura o casi no se ve la, el, 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 la tipografía, el título y el subtítulo, o la descripción, no... Fíjate, un 80% de las personas no pasa de, de, de la primera línea, perdón, al revés, de, del 80% de los libros no se pasa de la primera línea de la descripción, ¿vale? Porque hacen descripciones que no enganchan a la gente, entonces te da mucha pena, te da mucha pena con el esfuerzo que es, todavía hay autores, que es todo mentira, mentira, no te creas nada, que te dicen que da igual, ellos quieren escribir el libro que tal, que les da igual las ventas, o sea, yo yo sé que no, yo sé que no, pero hay inseguridades, ¿no? Hay esa inseguridad eh, en muchísimos autores e incluso en gente súper relevante, o sea, yo he trabajado con, con gente ya eh, muy líder dentro de su, de su sector y, y tiene, que algunos tienen mucho miedo de, bueno, mmm, todo el mundo me conoce, yo estoy aquí muy posicionado, muy posicionada, a ver si escribo el libro y meto la pata, ¿no? Que la gente dice, Ay, pues anda, pero si no sabes lo que nosotros pensábamos. o Hay miedos sí. también, ¿no? El síndrome este del impostor claro. mm. <risa> también se da eh, a veces en gente muy... que que, que conocen muy bien el tema y y gente, mira, y no me quiero enrollar mucho, pero por si alguno se identifica con esto, ¿no? Hay gente que ya conoce su tema porque trabaja en en ello y entonces se ponen a escribir y te dicen, Ana, mira, eh, es que estoy investigando, voy a dedicar tiempo porque tal, porque estoy investigando, estoy leyendo otros libros, pasa un mes. No, no, que sigo investigando y tal y cual. Y yo les digo, deja de investigar. O sea, cuenta lo que tú sabes ya, que sabes muchísimo. Te estás haciendo un autosabotaje. Es un autosabotaje, es un miedo a coger el torno por los cuernos y, y, y sacar eso de dentro, no salir del armario. Y entonces es muy agradable esto de la investigación. Ay, pues voy a seguir leyendo, voy a seguir, ta ta, ta y eso nunca se acaba. Y eso, es, eso hace que muchos libros que serían muy buenos y muy interesantes no se, no se acaben de escribir nunca.
0: Muy interesante lo que dices. Y eh, para, para los autores, quiero hablar un poco de tu libro El, el último <risa> libro que has publicado de los mil, que son, son mil palabras
1: Palabras al día mil ah. palabras al día. Es que y publicar un libro de no ficción en 90
0: días me lo, leí, me lo leí hace un par de semanas Y la verdad es que me, me encantó porque creo que es un gran resumen me he, leído, me, me he leído varios libros tuyos Me leí el del Triunfa con tu ebook y me he leído este libro. Es un. Nota una gran diferencia de cómo se nota <ríe> tu crecimiento. Porque me gusta cómo me gusta, me gusta cómo está escrito, me gusta la información que das. Es decir, creo que es un. Se va a convertir en el, en el referente de personas que quieran autopublicar un libro. O si sea, alguien que está escuchando este podcast y te sabes, quiero interesa- me está interesando esto, quiero saber un poco más. El primer paso, aparte de que ahora leemos tú cómo contactar a, a través de, tri, de Triunfa con tu libro, pero ese libro lo, lo recomiendo lo recomiendo sin duda. ¿Y qué tal va las ventas? Ya que estamos hablando de ventas, ¿qué tal va ese libro?
1: Mira, pues muy bien. Cuando lo lanzamos fue... Ves en todas las categorías de no ficción. Es verdad que yo hice una presentación, como estábamos en, con el COVID, hice una presentación online que quedó súper chula. Invité a muchos de los autores que aparecen en, en el en mi libro y cada uno pues eh, contó alguna perlita alguna cosa interesante para los autores o sea cuatro horas de presentación fue ¿eh? cuatro horas de presentación o sea acabé que fui vamos mm, arrastrada volví a casa no pero pero muy contenta y, y muy bien o sea va muy bien de ventas y es un libro en el que o sea yo he puesto todo lo que sé o sea todo lo que sé está en este libro luego si quieres Tienes el programa Reto, donde a la vez que escribes yo te voy a ir mentorizando y tenemos invitados estrella, eh, tal, y tenemos una presentación final física que vamos a hacer en el 2001 con los autores que participan. O sea, es otra cosa, ¿no? Pero lo que es el contenido en sí está en este libro.
0: Mm, doy fe porque he hecho, he hecho uno de tus cursos también y he visto el, el, el libro y me sorprendió, ¿no? De de, de la calidad de lo que de lo que das de lo generosa que eres contando hay mucha gente que cuenta un poco y no se mete en, en detalle porque quiere vender y, y notas como en el libro tu generosidad de dar eh, bueno que, que, que ayuda de verdad con a una persona que quiera escribir un un libro pues eh, es un gran empujón
1: mira Fernando ahora qué dices eso porque también a mí me lo pregunta mucha gente me dice oye pero pongo todo no gente que ya tiene un curso o tal eh, me quedo con algo me digo, pon, pon, pon todo lo que tengas que poner para ayudar a la gente a que cumplan la promesa que tú tienes en este libro. Si no, la gente se va a sentir defraudada. Yo siempre he puesto lo que sabía, te digo sinceramente, porque no sé cortarme, o sea, no sé, no sé, es como si juegas al tenis y dices, no voy a perder, es que no puedes, o sea, voy a intentar perder. No, no puedes. <risa> pues aquí pasa lo mismo. Y, y a mí eso me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo, o sea, Muchas de las personas que leen mis libros acaban en algún programa. Eh, entonces, eh, te lo digo porque a mí me lo pregunta mucha gente. Oye, pero pongo todo tal. Yo ponlo. O sea, si tienes duda entre tal, ponlo. Otra cosa es que sea un tomazo de 500 páginas. Que eso no. No. Menos es más. Menos es más. Y es otra cosa también que les digo a los autores. Porque hay gente que va mucho al grano, que le tienes que pedir otra cosa. Pero hay gente que es que se enrolla, se enrolla y, y tampoco es eso, ¿no?
0: Vale. No, pero me gusta lo que dices porque yo me he pasado también con el podcast. Yo, digo, yo cuento, yo cuento, cuento lo que sé. Bueno, lógicamente luego, pues, en, el, en, los, en los programas pues ahí voy más en detalle, en ciertas cosas. Eh, a, a, mi forma de ayudar es diferente, ¿no? En, pero cuando cuento un tema en un podcast no sé eso de, no, me, voy a contar un poco y que luego compren el programa y diga, no, no, yo te cuento una cosa y te cuento. Luego en el programa te daré otras cosas más profundas de otros temas, ¿no? Pero así que me, me siento identificado con el, con lo que dices. Y estamos siempre hablando de libros de no ficción. ¿Eso es porque para escribir libros de, de ficción es... ¿Qué es, es diferente? ¿Es en la escritura? ¿Es el enfoque de venta? es ¿Qué es diferente con un libro de ficción? Vale, mira, ¿no? eh, la venta es lo mismo, la venta
1: es exactamente igual. De hecho, yo tengo un curso que es triunfa con tu, con tu libro... Eh, como se ve ser en 30 días, que es igual para ficción que no ficción, la venta es igual pero eh, yo no he escrito en mi vida una novela, o sea, ¿cómo voy a ayudar a escribir una novela? que no, no puedo o sea, sí que he escrito y he escrito libros que se han vendido muchísimo, entonces sí que puedo ayudar y ahora he ayudado muchísima gente para, para escribir libros de no ficción y que sean buenos libros y tal entonces eh, es, es diferente, o sea yo no lo sé muy bien, pero claro imagínate escribir una novela con sus tramas sus personajes, o su tal Es es diferente. Yo sé que, yo siempre lo digo, yo en el programa Reto hay gente que es de ficción, pero yo soy muy clara, digo, yo yo esto lo tengo centrado en no ficción. Pero hay gente que sí que ve en la metodología que yo explico de cómo cómo escribir, cómo conseguir al final escribir tu libro, Mm. eh, que les sirve, les sirve a ellos como metodología. Pero yo lo que no enseño es ¿Cómo escribir con gancho? ¿no? ¿Cómo escribir con gancho un, una novela? porque es que no
0: tengo ni idea. Nada más, claro. me parece muy complicado, vamos. Muy complejo. Una duda totalmente en mi ignorancia supina y máxima. El, sí. Autores, por ejemplo, como Paulo Coelho y toda esta gente, eso que eso es... Eh, que, que, claro, porque dicen, no, es desarrollo personal, pero ¿son libros de ficción o no ficción? Buena pregunta,
1: buena pregunta. Además, justo Paelo eh, eh, Coelho.
0: Pues es que es un, un mix un poquito, ¿no? O iriondo en España, o sea, hay gente que... Eh... Sí, pero por ejemplo, eh, ¿cómo se llama?
1: Hay aquí un autor muy conocido, el del Ferrari, o eh, no me acuerdo exactamente del título, este tipo de libros, eso sí que son no ficción, pero son historias con historia, ¿vale? vale. Son No cuentan su historia personal, pero son libros, digamos... Eh, es un poco novelado también, ¿sabes? Es un poco, tiene lo que es el camino del héroe, ¿no? Alguien que tal, de repente tiene problemas, se enfrenta a los problemas, cómo los soluciona, llega al problema máximo, él tiene un problema increíble, no sé qué, y luego la resolución, ¿no? Contado en formato historia de otro. Eso es un libro de no ficción,
0: tipo ah. historia, que llamo yo. Vale, perfecto. No me gusta ese detalle. Es de decir, que, al, al, que, lo que los libros de ficción al final son los que tienen tropecientos personajes y, y vamos, que parece una. Vale. Y los son novelas,
1: son... mira, eh, la ficción es de entretenimiento. ¿Vale? Y no ficción, estos libros que dices tú, El Alquimista, es transformación. Fíjate, ese libro, ¿sabes? Eh, transformación personal. Entretienen porque son libros que están muy bien escritos. Mira, yo tengo un autor, eh, bueno, una persona que entrevisté, que ha escrito un libro sobre Kigai, que muy curioso, que es de no ficción, pero lo escribieron a cuatro manos. Lo escribió él, eh, que es un fenómeno, y luego Fernando Miralles, que es otro fenómeno, es un novelista catalán, ha escrito cuarenta y pico libros, se ha traducido no sé cuántos idiomas y ha ayudado a muchísimos autores súper conocidos, y no te puedo decir el nombre pero pues yo lo sé, a escribir. No, no es que sea negro, eh, pero que les ha ayudado un poco la estructura, los personajes, tal y cual. Entonces escribió a cuatro manos ese libro, Ikigai, no me acuerdo del subtítulo, y es una maravilla, porque se nota, o sea, tienes el, el libro de no ficción bien estructurado, que al final te soluciona ¿no? un problema que consigues, pero muy bien contado por una persona que pone la magia, ¿sabes? La magia de, digamos, de un libro muy bien escrito literariamente,
0: mm. ¿sabes? Mira, qué bonito, eso es una habilidad que quiero tener, yo soy más burro que las... <risa> y claro yo voy directo y digo ah, contar historia digo nada no, no, hombre no sin historia no me pues me
1: busca esto. este libro y Ikigai no me acuerdo con, que está escrito por Francés Miralles y este otro autor que yo lo entrevisté que para mí es de los libros de no ficción mejor escritos pero es por eso ¿eh? está escrito a cuatro manos
0: vale pues gracias le echaré le echaré un vistazo y mmm, bueno, yo estaría hablando contigo bastantes horas, pero supongo que la gente estará diciendo, oye, a ver, a ver, a ver, eh, quiero saber un poco más. Si quieres, vamos diciendo cómo pueden contactarte o cómo pueden eh, o cómo pueden encontrar más información, aunque hemos mencionado ya tu libro, pero... Vale, pues mira, es muy
1: sencillo. Van a triunfacontulibro.com, que es nuestra página web. Y, por cierto, ahora estamos en proceso de... La vamos a cambiar, pero ya sabes que esas cosas tardan. O sea que hasta... Seguramente hasta enero de 2021, no creo que esté definitiva, y ahí tienen toda la información, ahí tienen nuestro programa Reto, que es como yo, yo tengo varios programas, he ayuda muchísimo, me interesado muchísimo a muchísimos autores, pero como creo que puedo ayudar más, es con este programa Reto, eh, porque trabajo con un grupo de autores, y es, fund- o sea, los autores nos ayudamos mucho, hay un proceso ahí donde tú puedes compartir título, subtítulo, tal, con los demás, donde te puedes apoyar muy bien en el lanzamiento, entonces eso es muy potente, Y luego están tutorizados por mí cada semana, tenemos una sesión online, resolvemos todas las dudas, etc. Y luego viene gente muy interesante también para para hablar, ¿no? Y todo acaba en una presentación y firma conjunta de libros, que lo haremos en 2021, en un sitio muy chulo, en Madrid. Y el que no pueda venir, pues nos mandará un vídeo y lo proyectaremos, ¿no? Y y tienen también los servicios que ofrecemos, servicios editoriales, que hay bastante, y, y otros programas, ¿no? Así que, bueno, si me quieren encontrar es muy fácil y ahí estaremos encantados de de poder ayudarles a cumplir ese sueño de de escribir un libro, pero no cualquier libro. Un gran libro y, además, sin dejar de lado sus tareas habituales. Lo van a escribir a la vez que de su trabajo del día a día.
0: Perfecto. Oye, pues eh, es un placer. Y, de hecho, mira, esta esta charla me ha costado y te voy a contar por qué. Porque como como estoy acostumbrado a escucharte... En tu podcast, ahora cuando estabas hablando, yo pensaba que estaba yo trabajando. Y estaba de... diciendo, no, no, pero ¿qué, que está hablando conmigo. Sí, bueno. Y digo, no, no, pero espera, espera, si estoy yo... En la. Cuestión... tengo
1: aburrido ya, no, no,
0: no es que esté aburrido, es que estaba con... Y es eso, ¿no? De cuando haces ciertas cosas, como he utilizado mucho tu podcast, de ponerme bueno. en mente de, de concentración y, y ponerme a pensar en mi libro, pues eh, me has llevado a ese... <ríe> a ese que te pone a trabajar y digo, oye, espérate, 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 vamos a centrarnos aquí, que estamos aquí en la charla.
1: Vale, oye, Fernando, entonces para, para terminar, o sea, ¿tú ya ¿tú tenías ya pensado un, un segundo libro, algo o no? ¿O solamente bueno, ya escribiré?
0: Mira, sí, tengo, tengo, tenía pensado, tengo pensado un segundo libro. Eh, yo también soy una persona que funciona un poco con obsesión positiva, es decir, que de repente cuando digo aquí va el libro y, y, y lo hago, pero sí tengo tengo un libro que quiero hacer, lo que pasa es que no cumple el reto de... Bueno, sí, tengo, tengo un libro, sí, respuesta rápida, sí, tengo un libro que tengo pensado y me gustaría hacer, me gustaría bastante, es porque a mí escribir me gusta, tengo pensado en escribir otros, otros libros. Bueno, pues nada, ya,
1: ya nos dirás, ya nos dirás cuando esté ese libro eh,
0: escrito y publicado. Sí, ya... ya, vale. ya, ya ya diré, ya diré, pero yo creo que no va a ser para el año 2021 y posiblemente finales. Por ahora solamente está el libro de Sinvergüenza de mí, que es, eh, que es, es mi libro, es como mi hijo, además nació la misma. Cierto, la misma... Qué, buen, qué buen título para todo, ¿eh? Para sí. tu libro, para tu podcast, me encanta. Eh, muchas, <risa> muchísimas, muchísimas gracias y un auténtico placer. Y al resto de personas, pues bueno, pues ya sabéis, eh, animaros al lanzaros con vuestro. Con vuestro libro es una puerta para aquellas personas que quieran pues, utilizarlo de tarjeta de visita, triunfar. Nunca sabéis las puertas que puede abrir pues, eh, vuestro propio libro. Y os dejo sin más. Hasta la semana que viene, hasta el próximo episodio y disfrutar del día. Y ya sabéis, hasta que nos vamos a escuchar, vivir con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.